0: Conny und John retten die Welt oder erstmal mal sich selbst.
1: Heute Urvertrauen
0: und Urmisstrauen.
1: Hallo, liebe Freunde von Norden bis Süden bis Osten bis Westen. alte also, Penny und John.
0: Kennst du das noch? Äh, hallo, Spencer? Ja, genau. <lacht> <lacht> Mit den, hier, hier sind die? Yes, heißen die? die Quietschboys. boys Yes, die Quietsch-Boys.
1: Ja. Genau, und ja. äh, Spencer und Poldi und den ganzen anderen. Oh, das war total gut. Ja, das war, ich fand das so gut, weil die squeaky. alle so tolle Behausungen hatten. Ja, das auch, und sie waren auch irgendwie creepy und spooky und freaky. Ja. Das, ich fand das <lacht> immer, ich, ich fand es immer so eine Mischung aus äh, spannend und faszinierend, aber irgendwie auch unheimlich und abstoßend. Das mhm. Grauen in der Kinderunterhaltung. Vor allen ja. Dingen Poldi. Ich habe ja. ihm jedes Mal geglaubt mal, kaum sage ich Poldi, fällt mir das Mikrofon weg. Ich habe ihm jedes Mal geglaubt, <lacht> äh, dass er jetzt gleich jemanden auffrisst. Ich, ich will dir fressen. Ich bin Poldi, der ja, 50-Jugendacke ja. der Welt. Ich will dir fressen. Und ich dachte mal, ja. jetzt passiert es. Jetzt passiert habe, Ich habe hab ge nie gecheckt, dass das ein Running Gag war, der nie zur Erfüllung kommen mhm. wird. Naja. Aber auch den in dem Schloss, den Nepomuk, den, den fand ich irgendwie ja, genau. interessant, aber sympathisch, aber auch sehr, sehr unheimlich.
0: Ja, ja. ich wollte auch immer nicht, dass die ins Schloss gehen. Also der hat ja immer so von der Spencer-Schaltzentrale irgendwo hingeschaltet. Ja. Und ich fand alles immer gut. So dieses Baumhaus und dieses Hausboot und alles Kasi war cool. Aber ja. äh, nicht ins Schloss, bitte. So.
1: Ja, also ich habe ich hab, ich hab einfach, vielleicht hab ich, war ich zu jung oder zu blöd. Jetzt fällt mir das Mikrofon schon wieder. Zu jung oder zu blöd. Aber irgendwie ähm, habe ich, hab ich die Figuren nicht, nicht, wie soll ich sagen, abstrahieren können als Charaktere. Ja. Für mich waren das immer so einzelne ja. Situationen. Das war immer, ich habe auch nicht verstanden, dass Spencer sozusagen derjenige war, der das ganze Chaos managt. Also ich hätte nicht sagen können, was die Eigenschaften dieser Figuren sind, <lacht> sondern es waren für mich immer so, was machen die da eigentlich? <lacht>
0: Komische Welt, ja.
1: Ja, langes ist der. Und mit Galaktika. eine Außerirdische
0: gab es da auch. Galaktika. So Galaktika, genau
1: die auf so einem, mhm. aus so einem riesengroßen Kristall dann auf die Erde kam und man musste sie immer rufen. Die kam aber nicht jedes Mal vor. Und ja, Mona. Stimmt. Ich glaube, es waren wenig Frauen, oder?
0: Ja, die beiden Zwillinge auf dem Pausbruch oh,
1: Stimmt. Wie die hießen, habe ich schon wieder vergessen. Die habe ich auch nicht verstanden, was die da überhaupt gemacht haben. Naja, so, gut, ähm, <lacht> haben wir das auch geklärt. Ja, so viel dazu.
0: So viel dazu.
1: Hast du was zum, zu, zu der Vergangenheit noch?
0: Zu der Vergangenheit, die, die gar nicht existiert, oder doch? <lacht> ähm, nee, die Energiefolge war so... Es war irgendwie, also hat die noch stark nachgewirkt in mir. Und ich habe es überlegt, habe ich da jetzt zu so viel erzählt oder nicht? Oder wird das missverstanden in irgendwie so Eso-Kram in interpretiert oder so? Keine Ahnung, aber das ist letztlich auch, ist mir egal. ist nicht meine Verantwortung, was die Leute sich denken. So, ähm, Das hat mich aber erst noch beschäftigt. Aber sonst hatte ich äh, energetisch so ein rundes Gefühl. Also nichts mehr, was, was mir jetzt... Ich denke, da müssen wir jetzt unbedingt nochmal einsteigen oder so, habe ich nicht. Ah ja. Du?
1: Ähm, ich nee, ich verstehe das. Ich, du hattest das ja auch letztes Mal so in einem Nebensatz, glaube ich, gesagt, dass du schlechte Erfahrungen damit gemacht hast, über solche Dinge zu sprechen und das deshalb gelassen hast oder nicht? Vielleicht ist das ja der Grund, warum du jetzt vielleicht dich gefragt hast, ob da ein mulmiges Gefühl zurückbleibt.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Äh, nee, ich habe eine Sache nochmal, das ist aber schon, glaube ich, zwei, drei äh, Male her, wo ich nochmal gedacht habe, irgendwie ist dieses mit dem, was ich mit den Sinnen meinte, nicht so klar rübergekommen. Mir ging es letztendlich um den Punkt, vereinfacht gesagt, wenn man äh, kein Alkohol zu Hause hat, ist die Versuchung geringer, äh, was zu trinken, wenn man Alkoholiker ist. Und wenn man sein Handy in der Hand hält, ist es einfacher, ist es schwieriger, wenn, nicht auf irgendwas ja. zu reagieren, als wenn man es ausschaltet und unter das Bett liegt oder so. Ja, naja. Und ich finde nicht, dass, ja, wenn, also wenn man nicht in der Lage ist, das ohne solche Maßnahmen, seine Sinne zu kontrollieren, halte ich das nicht dafür, dafür, dafür denke ich nicht, dass dann innerlich was schief läuft, sage ich mal, ähm, wenn man das dann entsprechend sich verhält und sich dann von den Reizmöglichkeiten distanziert.
0: Mhm. Du denkst nicht, dass dann innerlich was schief läuft? Ja, ich
1: glaube, es reicht nicht zu sagen, äh, jetzt muss ich eine Psychotherapie machen, um zu wissen, warum ich immer aufs Handy gucke. Die Sinne haben einen eigenen Willen in sich auch nochmal auf eine Art. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass Psychotherapie ausreicht, mhm. wenn ich die ganze Zeit mhm. die Flasche in der Hand halte. Das meine ich. Ja, ja,
0: klar. Weil ja, dann, ja, genau. Dann passiert ja, es ist, ganz ja.
1: unbewusst, dass man mal einen Zug nimmt. Huch, schon wieder was getrunken.
0: Mhm, ja, ja, genau. Naja, ja, also der Therapeut sagt ja auch, äh, mach erstmal einen Zug, so und dann können wir oder du musst halt auch die, die, die Substanz weglassen oder das Suchtmittel, wonach auch immer es dich suchtet, äh, und dann können wir Therapie machen, aber es bringt nichts, wenn wir hier therapieren und du machst du einfach weiter. So. <lacht>
1: genau. Also dieser, ich glaube, ja. das ist einfach, vielleicht ist das eine ganz gute Formulierung, dass, die, dass diese Sinnen, der Sinnesapparat der, der, der Sinneswahrnehmungen hat auch in sich eine eigenständige Qualität von, von, von Willen und ne, das gerade, wenn man nie aufpasst, zack, hat man schon wieder was gemacht, was man nicht mitgekriegt hat, <lacht> weil, ja. weil die weil es selber auch wollen, ja. weil die so ja, ja. trainiert sind da drauf, sag ich mal interessiert ja. ähm, Und äh, das andere ist mir ist noch, äh, ich habe ich bei, bei dem lieben Christian in einem anderen äh, Podcast ein ganz anderes Thema, Filme zum Dessert, wollte ich nochmal darauf hinweisen, wer das hier hört, ähm, eine, zum Thema äh, Adaptation, ein Film von... Äh, mit äh, Nicolas Cage. Deswegen haben wir den vor allen Dingen geguckt, glaube ich. Und weil es um Schriftsteller geht und ganz stark auch um die Frage, was ah. Realitätsbezüge in sich und so weiter sehr verschachtelter Film. Ich finde den mega, schon wieder sofort super gefunden. Aber hört mal rein bei Filme okay. zum bisher Christian Grunday und auf den Schwester-Podcast äh, Spandex, äh, wie hieß das? Spandex zum bisher. Nee, sorry. Fällt mir gleich noch wieder ein. Das wollte <lacht> ich noch dazu gesagt haben. Damit bin ich Fertig. Ja, okay. Let's talk about Spandex, genau. Ein Filmpodcast ein Film über Superheldenfilme und Serien.
0: Achso, dann ist der Schriftsteller ein Superheld?
1: Nee, das sind zwei verschiedene Podcasts, die sich dann aber irgendwann zusammengetan so, okay. haben. Basti und Christian, ähm, die, weil sie gemerkt haben, dass das doch sich auch inhaltlich überschneidet und weil sie beieinander so oft auch waren. Es gibt viele mhm. Podcasts da draußen und den möchte ich äh, nee. euch ans Herz legen, beide. Wenn man sich für Filme interessiert. Auch sehr abseitige Dinge werden mhm. da häufig besprochen und gesehen. Und äh, sehr trashige Sachen auch. Ja, das zur Eigenwerbung.
0: <lacht> zur Fremdeigenwerbung.
1: Fremd, ja, genau. <lacht> wenn, 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 man, wenn man das überhaupt unterscheiden kann. Ja, zur eigentümlichen Werbung. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hattest als Themenvorschlag... Urvertrauen und ich fand das total gut, weil wir da noch nicht explizit eine Folge drüber gemacht haben und das irgendwie so ein großes Basic-Thema ist. Hast du da was Konkretes zu, was dich dazu beschäftigt oder wie ist der Anlass, wie kommst du dazu?
1: Ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich mich gefragt habe, ob das Urvertrauen so letztendlich mit dem sich ja vielleicht damit auch überschneidenden Thema Selbstwert etwas Positives oder etwas Negatives ist, also ob das Gegenteil was Negatives ist. Mhm. <lacht> also es kam tatsächlich, tauchte der Gedanke in so spirituellen äh, Überlegungen auf. Ja. Vielleicht ist aber erstmal gut, darüber zu reden, was es, was es aus psychologischer Sicht betrachtet überhaupt ist. Da gibt es doch, lernt man sowas? Ist das Gegenstand in einer Ausbildung oder in einem Studium oder sowas?
0: Ja, klar. Unvertrauen ist ja ein zentraler Begriff in der äh Psychologie. So, also, das ähm, ist etwas, was Kleinkinder lernen im Säuglingsalter schon und zwar das Vertrauen darin, dass ihre oder dass sie erleben äh, eine Verlässlichkeit der Bezugspersonen und dadurch ein Vertrauen entwickeln und dieses Vertrauen, dieses frühe wird halt als Urvertrauen bezeichnet, wenn sie erfahren, ich werde versorgt, ich kann mich auf meine Bezugsperson verlassen, meine Bedürfnisse werden erfüllt, dann ist das gut hier, ich kann vertrauen, also ich bin gut, ich bin es wert, versorgt zu werden, ich werde gehört, gesehen, dieses alles und wenn das halt nicht äh, erfüllt wird, ähm, spricht man auch von Urmisstrauen, so das Gegenstück.
1: Ah, das, den Begriff gibt es auch, den habe ich glaube ich so noch nicht so gehört. Ja. Das ist, äh, das ist interessant, dass du das auf die Bezugspersonen beziehst. Ist das jetzt einfach eine Annahme oder, ähm, wie soll ich sagen? Geht es am Ende nicht doch auch um die darüber hinausgehenden Bedürfnisse? Natürlich ist die Bezugsperson diejenige, die die Bedürfnisse erfüllt, weil alleine kommen die Sachen ja nicht, aber... Mhm. Wenn man jetzt mal ein sehr, sehr absurden Experiment äh, die Situation hätte, ein Kind würde automatisch versorgt werden, was die Grundbedürfnisse angeht, die ja als Kind nicht so hoch, also so viel sind, was das Körperliche angeht, und gleichzeitig eine Betreuungsperson haben, mit der es oder mehrere, mit denen es in einem zwischenmenschlichen Austausch steht, ähm, es lässt sich, glaube ich, nicht wirklich voneinander trennen, so, ne, praktisch gesehen.
0: Also wenn, wenn das eine Person gibt, die jetzt nicht Elternteil ist, die aber alle Bedürfnisse erfüllt, dann ist das ja eine Bezugsperson.
1: Nee, das ist klar. Mir ging es mehr so um den Aspekt, ob, ob es nur um die Person geht, sprich um den zwischenmenschlichen Kontakt oder ob es dabei auch um die basalen Bedürfnisse geht. Gut, man könnte das Experiment andersrum machen, kann man nicht und sollte man auch nicht, aber man könnte quasi die sozialen, äh, sozial zuverlässige <lacht> Bezugspersonen äh, mhm. anbieten, mhm. aber die nicht die Bedürfnisse immer konsequent erfüllt. Die anderen, sprich wickeln, essen, äh, körperliche Nähe. Was gibt es mhm, da noch so? Ne?
0: Mhm. Ja, 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 also das, ja, verstehe. Also sie, es gibt ja Forschung dazu, dass wenn diese Grundbedürfnisse äh, nach Nahrung, Ruhe und so etwas erfüllt sind, aber die Bedürfnisse nach das ist auch ein Grundbedürfnis halt. Nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Körperkontakt und sowas. Nicht, ähm, dass das dann zum Tod führt bei Säuglingen oder führen kann. Und andersrum ist es ja aber auch so. Also <lacht> ein Mensch, der keine Nahrung bekommt, stirbt ja auch früher oder später. Aber vermutlich würde es das, ja, also müsste man mal gucken, wie der... Wenn man sich den entstandenen Schaden anguckt, ich weiß nicht, ob es dazu Forschung gibt, also ein Säugling, der mit äh, Liebe und Zuwendung und Geborgenheit versorgt wird, aber über einen gewissen Zeitraum keine Nahrung erhält, ob das einen Schaden erzeugt, wenn er dann also Nahrung bekommt, um zu überleben, ähm, weil er da das Vertrauen durch den Sozialkontakt und Körperkontakt und so hat oder vielleicht entwickeln kann, okay, ich werde versorgt und, ich, und das aushalten kann. Ich weiß nicht, inwiefern das dann eine Toleranzentwicklung gibt. Ähm, und andersrum aber, wenn der Säugling Essen bekommt und aushalten muss, keine körperliche und soziale Zuwendung zu bekommen, das führt ja auf jeden Fall zum Schaden, also zu Persönlichkeitsstörungen und... Äh, und sicherem Bindungsverhalten und sowas.
1: Ja, ähm, ich, also so wie sich das mir gerade darstellt, gibt es eben verschiedene Grundbedürfnisse. Einmal die körperlichen und andererseits die, ich sag mal, seelischen. Und ähm, mhm. und die Frage, also wie du das jetzt dargestellt hattest und wie es vielleicht ja auch gesehen wird, ist, dass es um dieses Zwischenmenschliche geht. Aber die Frage ist, ob das ob das losgelöst ist davon, dass es auch körperliche, das also ähm, in der Regel kommt das ja zusammen und ähm, es könnte ja. ja auch zum Beispiel sein, dass es Kinder gibt, die zum Beispiel eine chronische Erkrankung haben, falls es das gibt bei Babys schon, wo sozusagen das, das Körperliche nicht, weil sie weil der Darm nicht richtig funktioniert oder was auch immer, dass sozusagen auf der materiellen Ebene die äh, Versorgung nicht ausreichend oder nicht zuverlässig gewährleistet ist und gleichzeitig aber die Eltern sich oder die Bezugspersonen sich zwischenmenschlich vorbildlich um die Kinder kümmern ähm, mhm. ob es geht ja nicht um die Frage ob das Kind überlebt oder nicht sondern um die Frage ob es wie wie das mit dem Urvertrauen dann ist das wäre mal vielleicht wäre das mhm. eine Möglichkeit da mal hinzugucken und zu gucken sind Kinder die aus eigenem körperlichen Vorbedingungen nicht zuverlässig mhm. versorgt werden können äh, ähm, und auf, auf eine gute zwischenmenschliche Versorgung treffen, ob die dann ein Urvertrauen entwickeln oder nicht oder ob die immer so ein gewisses Gefühl von, sie ist das doch irgendwie nicht ganz
0: so richtig hier alles entwickeln. Ah, okay. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wieso sich das dann nicht entwickeln sollte. Weil auch, also, weil es, wenn man die Erfahrung macht, okay, so wie ich bin, auch mit meinem weiß ich nicht, Defizit hier oder der der Störung oder der Krankheit oder was auch immer, werde ich dann ja angenommen und gesehen, es wird sich um mich gekümmert und das ist ja dann die Basis für das Urvertrauen. Ja,
1: genau, das ist die Frage. Geht es wirklich nur um das Zwischenmenschliche oder geht es um so ein Gefühl von, die Welt ist äh, für mich äh, ein Ort, an dem ich das, in der ich insgesamt das bekomme, was ich äh, haben mhm. will, plus dann wahrscheinlich auch so ein Gefühl von, ich kann selbst auch dafür sorgen. Das heißt, wenn ich schreie, dann kommt auch jemand. Das, so eine gewisse Selbstwirksamkeitsthematik mhm. muss da ja auch mit drin stecken. und das ist ja nicht ja, eine genau. rein passive ja. Sache, denke ich mal. Ja. Können wir jetzt vielleicht auch so gar nicht, ja. gar nicht so richtig... Äh, aufklären.
0: Ja, es gibt, mir fällt dazu ähm, die Lebensgeschichte von André Stern ähm, beziehungsweise seinem Vater Arno Stern ein, weil der musste als Kind, als kleines Kind fliehen vor den Nazis, so also ist im Krieg aufgewachsen und also halt in einer Welt, in der man erfährt, dass es nicht gut, ne? ähm, aber hatte Eltern, die super zugewandt waren, fürsorglich. Also hatte materiell nichts und mussten dauernd fliehen und Angst und draußen Bomben, Krieg, sonst was, Unsicherheit. Und ähm, aber diese, dieses familiäre, diese familiäre Zuwendung, die ist so stark, dass letztlich ein gesunder, lebensfähiger äh, Mensch mit der Fähigkeit zu vertrauen sich entwickeln konnte, so. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. So. Das habe ich letztens mal in einem Interview gehört von André Stern. Um, und da ging es dann halt darum, inwiefern überhaupt die äußeren Bedingungen für die gesunde Entwicklung eines Kindes ausschlaggebend sind oder eben nicht. Und es mehr um die soziale Zuwendung geht.
1: Das ist interessant. Insofern auch, als das ja das Zwischenmenschliche auch zu was selbstmenschlichen führt, sage ich mal. Nämlich, mhm. weil es geht ja dann letztendlich immer auch um den Umgang mit der Situation. Und wenn, wenn ich quasi merke, okay, ich habe zwar gerade Hunger und mein Körper will jetzt was essen und gleichzeitig kriege ich vielleicht dann durch, durch einen Elternteil ähm, die Fähigkeit mir darüber klar zu werden, dass das gerade okay ist und dass es schon noch was zu essen geben wird und ähm, ja. also dieses, dieses Leiden unter dem Mangel, körperlichen Mangel, das, da, darauf hat man ja Einfluss. Vielleicht ist das mhm, so ein bisschen genau. der Aspekt und dass man dass man dann lernt, okay, es ist zwar äh, die Situation ist zwar nicht zu meiner vollständigen Zufriedenheit, aber ich kann mich damit zufrieden geben, dass sie so ist, <lacht> sag ich mal so mhm. salopp.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, und ich finde das super spannend, weil immer davon ausgegangen wird, also wenn man sich das so vorstellt, ein Kleinkind, das in so einem Kriegsszenario aufwächst, das muss im Grunde traumatisiert sein davon. Nee, muss es eben nicht. Und das ist ja total interessant zu gucken, okay, wer, also warum sind manche Menschen dann traumatisiert und manche nicht? Und es gibt da immer so diese zwei äh, Pfeiler in der Psychologie, dass man auf die Resilienz guckt und die Vulnerabilität so und das sind halt so zwei äh, Ressourcen, die bei jedem unterschiedlich sind und das ist dann halt ausschlaggebend dafür, ab wann man in einen Zustand der Überforderung kommt, äh, je nachdem wie ausgeprägt das ist und das sind aber eben nicht nur die einzigen Pfeiler, sondern wie, das, wie meine Mitmenschen, wie mein Umfeld, wie meine Bezugspersonen, damit umgehen mit mir und mit der Situation, also was ich da erfahre an, an Menschlichkeit äh, und ob ich allein gelassen werde, das ist nämlich auch noch dann ausschlaggebend dafür, ob ein Trauma äh, sich einstellt oder nicht. So kann also in meiner Überforderung, selbst wenn ich äh, Resilienz, Fähigkeit nicht super stark entwickelt habe und noch sehr verletzlich bin wenn ich jemanden habe der das mit mir durchlebt und sich mir zuwendet und ich nicht allein gelassen werde darin dann muss es gar nicht zur Traumatisierung kommen offenbar also jetzt nach dieser Geschichte mit mit äh, Arno Stern
1: es ist ja es ist ich glaube man kann das ist eben keine mathematische ein, ein einseitige, Kalkulation. Ne? Es geht ist ja ein komplexes mhm. System. Also das, was Total. ich auf die Welt bringe und das, was ich da erlebe, ähm, führt ja auch dazu, wie ich das erlebe. Das ist ja im Buddhismus dieser zweite Pfeil. Habe ich den schon mal erwähnt? Wahrscheinlich. Ne? Also dieses, dass der Buddha gesagt hat äh, und das scheint ja auch was dran zu sein, dass es immer im Leben zwei Pfeile gibt. Das heißt, wenn einem etwas widerfährt, dann ist das der erste Pfeil. Da kann man dann aber auch nichts dran machen. Und der zweite ja. Pfeil ist aber, der dann bei den meisten Leuten unmittelbar sofort dahinterherkommt, der dann das Leid erzeugt, dass man darunter leidet, dass das passiert mhm. ist. Und an diesem zweiten Pfeil, da kann man eben was machen. Das heißt, Bomben ja. sind das eine, aber ich weiß nicht, wo ich genau. das jetzt gerade her habe, aber irgendwo habe ich da was gesehen oder gelesen oder was, wo jemand dann einen ganz konstruktiven Umgang damit hatte und dann im Bombenkeller, wenn die Bomben gefallen sind, gelacht haben oder den Kindern irgendwas erzählt haben, nee, das ist die Feier da draußen, eine Party mhm. oder was auch immer. Es ne? ist jetzt ein bisschen improvisiert, <lacht> aber es ist ja auch eine Frage, ja. wie man das framed Und wenn man als Erwachsene die ganze Zeit ja. Angst hat, und dann merken die Kinder das ja. Und wenn man es wenn aber schafft, Klar. selbst einen entsprechenden Umgang zu finden, dann überträgt sich das ja auch in aber es gibt immer ja, das, was man auch als Kind mitbringt und das, worauf das in der mhm. Welt trifft, das ist glaube ich nicht eine Sache von ja, genau. viel und wenig immer, sondern ja. von der Art, wie man es erlebt, ganz konkret mhm. ja, ja. Das mit, das, das, dieses, ich finde diese Frage interessant, ob es quasi ob der Mensch mit einem Urvertrauen auf die Welt kommt das beschädigt werden kann mhm. oder ob er mit mhm. einem Urmisstrauen auf die Welt kommt, das ähm, quasi beruhigt werden muss oder beides mhm. nicht, sondern irgendwie mit so einer als leeres Blatt mit der Frage ähm, mal gucken, was die Welt so bringt. Gibt es dazu mhm. irgendwie Forschung oder, oder ja, Überlegungen? Ja, es
0: gibt ähm, mir fällt gerade ein Experiment oder eine, eine Studie mit eineiigen und zweieiigen Zwillingen. Und auffällig war, dass bei ähm, dass das Urvertrauen bei den Eineiigen Zwillingen gleichermaßen stark, ich weiß nicht genau, wie das gemessen oder erhoben wurde, äh, ausgeprägt war, während das bei den zweieiigen Zwillingen äh, variieren kann, mhm. und das Urmisstrauen aber davon unabhängig bei eineiigen und Zweieigen Zwillingen äh, gleich ist, also da es nicht diese Diskrepanz gibt. Das heißt, die, oder man geht dann davon aus, das wurde so interpretiert, dass die genetische Komponente für Urvertrauen stärker ist und Urmisstrauen eher erlernt wird.
1: Ja. Das heißt, man kommt einer gewissen, ja genau, das bei den Zwillingen, um das nochmal klarzustellen, das ist deshalb wichtig, weil ja die Voraussetzungen im Mutterleib sehr ähnlich waren bei Zwillingen. Ne? Sonst könnte man das ja auch auf Geschwister ja. übertragen oder sowas. Ne? Aber das heißt, die Schwangerschaft ja. ist bei denen dann gleich gelaufen. Ob dann jeweils die Kinder das Gleiche dann auch im Mutterleib erlebt haben, weiß man nicht. Aber die Tatsache, dass es bei den eineigenen Zwillingen das Urvertrauen Gleich war, spricht ja dafür, dass es da mhm. an dem Punkt keinen großen Unterschied gab. Ist natürlich, müsste man sich tatsächlich mal angucken, weil die Frage ist: Wie viele Zwillinge konnten sie denn da überhaupt und wie oh. haben die das gemacht und so, und dann müsste man sich mal genauer angucken. Ja. Würde aber dafür, das würde ja dafür sprechen, dass Urvertrauen angeboren ist. Sehe ich das richtig?
0: Ja. Oder, also zumindest teilweise, ne? Also, ich glaube, wenn man sich das vorstellt, was der, also schon okay, ganz zurück, ich wollte gerade sagen der Säugling und dann wollte ich sagen äh, das pränatale Wesen und jetzt bin ich bei die die Energie ja, zu Beginn eben. so äh, braucht, um sich zu entfalten und überhaupt zu verbinden und weiter auszubreiten, das braucht ja ein Vertrauen schon irgendwie und dann immer weiter und dann für den, für den ähm Säugling da aus dem Mutterleib sich rauszuquälen, das ist ja ein krasser Akt, so irgendwie. Das würde man was vermutlich jetzt nicht machen, weil man denken also wenn man so ein unsicherer Typ wäre, so, kann ich mir nicht <lacht> vorstellen, dass man dann sowas auf sich nimmt.
1: Naja, wir haben jetzt bei der Erhebung nicht gehört, bei dieser, bei dieser Forschung, ähm, ob, ob das. Also die, die Tatsache, dass es angeboren ist, würde, das würde, das klingt ja da so raus, ne? Also, das heißt, angeboren heißt ja. bis zu dem Augenblick der Geburt hat sich das entwickelt. So, ne? Mhm. Also das spricht dir, der, wie das im Mutterleib gelaufen ist, hat ja auch Einfluss darauf. Die Frage ist bloß, wir ja, haben jetzt genau. nicht gehört, ob es, ob das ist beantwortet nicht die Frage, ob es äh, Urvertrauen oder Urmisstrauen ist, quasi, was angeboren ist. <lacht> Mhm. Weil es kann ja sein, dass die, die eigen Zwillinge eher alle ein schlechtes Urvertrauen hatten. Das sagt ja nichts darüber aus, ähm, inwiefern das jetzt ähm, hoch oder niedrig ist. Mhm. Aber was du gerade gesagt hast, das, das ist, denke ich mal, fundamental. Denn ohne Urvertrauen könnte man gar nicht leben. Man braucht ja ein gewisses mhm. Vertrauen darin, dass schon irgendwie da was kommt, was sich lohnt, sage ich mal. <lacht> das ist doch also mhm. eine gewisse Grundoptimismus, der muss ja da sein, oder nicht?
0: Ja, ja, ja. Und zwar von jedem. Von, also bis in die kleinste Zelle, die nie weitermacht.
1: Genau. <lacht> und,
0: und ist anstatt nicht zu
1: sein. So. Letztendlich geht kein Leben ohne Urvertrauen, wenn man es mal so radikal runterbricht, oder?
0: Ja. ja,
1: Also irgendwie muss, sagen wir, oder, sagen wir mal, Urhoffnung darauf, dass es irgendwie was bringt. Mhm. Aber wie würde das aussehen, wenn es, wenn das ursprüngliche ein Urmisstrauen ist, dem sich entgegengesetzt werden, dem sozusagen so nach dem Motto mit einer gewissen Anspruchshaltung das Leben entsteht und sagt, jetzt beweis mir mal, dass sich das auch lohnt. Es würde nicht aufgehen. Weil. Nee, das
0: kann ich mir auch gar nicht vorstellen. man kann es,
1: ist aber nicht eine Frage von Fantasiemangel, oder?
0: <lacht> nee, aber von. Das ist nicht stimmig, also das geht nicht. Da kann nicht eine, etwas wachsen und sich ausbreiten und weiterentwickeln mit einem Urmisstrauen. So. Ja. Das ist Den, widersprüchlich.
1: Genau, denn wenn wir mal über das äh, Univers, das, das individuelle äh, Leben zur Seite stellen und auch die Frage stellen, wo fängt denn das an? Müsste man ja sagen, dass auch schon der, der Zeugungsprozess auch schon, also die, es kommt ja die äh, oh. Spermazelle mm. durch, die auch Bock drauf hat, so, und die Eizelle lässt ja auch nur rein, <lacht> weil sie das will, sage ich mal, so, so, so platt. Und diese, und diese Zellen, die dann ja. anfangen, sich zu vereinen erst und dann zu teilen, das machen die ja, weil sie irgendwie, ist jetzt sehr, ähm, Metaphorisch, sag ich mal, und wahrscheinlich wissenschaftlich nicht, nicht, nicht gut gesagt, aber das entsteht ja aus der Hoffnung heraus, dass es sich lohnt. Ohne diesen Willen zum Leben, diesen Überlebenswillen und Lebenswillen würde das ja alles gar nicht passieren. Ja. Und auch, also auch der Zeugungsakt da kann man auch nochmal drüber reden, aber also das, wenn man jetzt das, anfängt da zu gucken, wo das Leben auf diesem Planeten irgendwann mal entstanden ist und man könnte vielleicht sogar noch davor gucken, aber lassen wir es erstmal da stehen und sagen, also die gesamte Zellteilung, das ganze Leben, alles was passiert, was du auch sagst, auf der zellulären Ebene und so weiter, das passiert in dem Glauben, in der Hoffnung oder vielleicht sogar in dem Wissen, mhm. dass es sich irgendwie lohnt. Es wird vielleicht von den Zellen mhm. gar nicht hinterfragt, ob es sich lohnt. Naja. <lacht> ja. Und das hat, ja,
0: vermutlich nicht. Ja, das ist auch interessant,
1: <lacht> ne? weil auch mit diesem Hinterfragen, da kommen wir an diesen Punkt des Misstrauens. Ja. Denn das Misstrauen kann ja eigentlich nur entstehen, wenn man das hinterfragt, oder?
0: Ja, genau. Ja, wenn du überhaupt die Fähigkeit hast, das zu hinterfragen.
1: Genau. Also sowas so wie Urvertrauen bei, einem, bei einer Amöbel finde ich jetzt... Äh, es scheint ja fundamental in den Zellen ein Urvertrauen da zu sein. Jetzt mal nicht ja. als Gefühl, sondern als Phänomen oder als ja. Antrieb oder wie ja, auch ja. immer.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Und in den Pflanzen mhm. ja auch. Also die, äh, die, die wachsen mhm. erstmal. Ohne ja, das, genau. also alleine der, ich sag mal, der Entstehungswille letztendlich ja in jedem mhm. Augenblick ist ja eigentlich ein, basiert ja auf einem Urvertrauen. Mhm. Der Lebenswille ist, ist eigentlich das, ist, ist eigentlich Urvertrauen.
0: Ja. Kann ich so mitgehen.
1: Und das würde heißen, dass erst die Fähigkeit, die Frage zu stellen, ob das ähm, in welcher Form auch immer sich das Leben dann die Frage stellt, ob es sich denn dann vielleicht doch nicht lohnt, also eine Art Sterbenswille, mhm. wenn du so willst. Ähm, mhm. Der, wobei, müsste ja die Frage, ob es nicht vielleicht den auch noch so gibt, unabhängig davon, müsste man mal bei Freuden auch gucken. Aber ähm, der Sterbenswille, <lacht> der, 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 ähm, der, sagen wir mal, der Zweifel am Sinn des Lebens, jetzt bin ich schon bei mhm. Sinn. <lacht> ähm, den muss man mehr oder weniger aktiv einbringen, der Geist, oder?
0: Ja. Ja. Ähm, naja, wenn man als Säugling die Erfahrung macht, dass es nicht gut ist, dass man nicht versorgt wird, ähm, also das Vertrauen enttäuscht wird, ähm, dann stellt sich ja ein Zweifel ein, also ein Urmisstrauen, ohne dass man jetzt, also ohne diese Erfahrung weiß ich nicht, ob man daran zweifeln würde, ob das hier gut ist. So, also, Es gibt ja Menschen, die zweifeln, also die sind so fest und stabil und hinterfragen, also kommen gar nicht auf die Idee, das zu hinterfragen aufgrund ihrer Erfahrung. Also ich glaube, es braucht die Erfahrung und die Erfahrung setzt halt auch die Fähigkeit zu so dieser Erfahrung heraus und diese Erfahrung zu reflektieren, ne?
1: Ja, genau, dieses Reflektieren, das ist ja auch eine Fähigkeit. Die Fähigkeit zum Zweifel ist ja die Voraussetzung zum Zweifeln. Mhm. <lacht> also ich muss <lacht> mal sagen, der, der Baum, so viel wir über ihn aussagen können, hat meiner Ansicht nach selten bis nie die reflektierte Frage, bringt das überhaupt irgendwas? Der wächst halt so. Und Tiere in aller Regel, ich meine, ich denke, Tiere können auch psychisch krank werden, nehme ich mal an. Ähm, aber mhm. die haben doch einen sehr viel spontaneren Umgang damit, also wenn die mhm. wenn man so zum Beispiel so einen hinkenden Hund sieht, der sich irgendwas reingetreten hat, der jault einmal auf und dann hinkt er halt weiter, aber dann macht er weiter, das hält also der, der mhm. Ähm, mhm. auch wenn irgendwas amputiert wird oder sowas, diese, diese Art von ist doch geil, dass ich mhm. da bin und das hier machen kann, mhm. dieses, mhm. das ist bei Tieren schwerer zu beschädigen als bei Menschen, ist mein Eindruck
0: ja ja, und bei Pflanzen ja noch viel schwerer. Also ja. wenn du den Baum schneidest, der denkt sich ja nicht, oh, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, ich werde hier äh, gekattet ich darf nicht sein. So, der denkt sich, nö, ich wachse wachs halt nach. <lacht>
1: so. Ja, zumal das ja auch insofern bei Pflanzen nochmal anders ist, als dass sie nicht dieses zentrale Nervensystem haben. Das heißt, ich kann ja auch einen Ableger bilden ja. und dann den genetisch identischen ja. Baum woanders einpflanzen. Ein, ein dann wächst er da weiter, ist es dann ein anderer Baum. Ja. Ja, also genetisch betrachtet nicht, solange das, ne? also insofern ist meiner Be Beobachtung nach das Urvertrauen fundamental und der Zweifel, wir kommen aus dem Vertrauen und während des Lebens mhm. nutzen wir unsere Fähigkeit an diese, dieses Urvertrauen zu bezweifeln, sage ich mal. Mhm. Woher das dann kommt, ist dann eine andere Frage und wie das dann genau aussieht, aber das ist ähm, ja doch schon auch die Frage, die sich dann der ein oder andere Mensch im Laufe seines Lebens stellt, was soll das überhaupt alles, was ist der Sinn meines Lebens, ne? diese, diese, mhm. diese existenziellen Fragen sich zu stellen, auch wenn man das vielleicht nicht immer so bewusst tut und das vielleicht auch nicht weiter verfolgt, aber das ist etwas, was letztendlich so ein Urmisstrauen äh, voraussetzt auch, oder? Also wenn man nicht das Urmisstrauen ja, entwickelt, stellt man sich auch nicht die Frage, was das eigentlich alles soll. Ja. Insofern ist das Urvertrauen fundamental und das Urmisstrauen, ja, es ist die Frage, ob es eine notwendige, ist es wahrscheinlich eine notwendige Konsequenz des Menschseins, dass das sich in irgendeiner Form ausprägt, ohne jetzt zu sagen, dass das dann fundamental wird, das Urmisstrauen und zu so einem, ja. ne, oder weiß ich nicht. Das ist, was, was unterscheidet denn Menschen mit Urvertrauen, einem starken Urvertrauen und Menschen mit einem stärkeren Urmisstrauen?
0: Was die unterscheidet?
1: das wird ja wichtig sein. Wird ja, also, das wird ja in der Psychologie mh. irgendwie betrachtet sein, oder?
0: Ja, also äh, Menschen mit einem starken Urvertrauen... Würde ich jetzt mal sagen, sind einfach gesünder. Also psychisch wie auch körperlich, das wirkt sich dann ja aus. Also äh, mit starkem Urvertrauen, starkes Selbstwertgefühl, keine Zweifel, keine Depression, keine, also keine Ängste. Alles tippitoppi, so ungefähr.
1: <lacht> ja, ist das, aber es wird ja wahrscheinlich nicht nur bei Säuglingen erhoben, das Thema, sondern auch bei Erwachsenen oder nicht. Also dieses ähm, es gibt einen Fragebogen, da muss, oder was, da muss da irgendwas drinstehen, mhm. weißt du das? Also irgendwie die Frage, ob man über ein gesundes Urvertrauen äh, verfügt oder Zugriff darauf hat. Naja, das ja,
0: man macht ja eine Anamnese und guckt sich ja an, was, ist, äh, was hast du erlebt, wie bist du aufgewachsen, wie war Geburt, frühe Kindheit, was hast du erfahren, hast du Eltern, äh, wie waren die, bla bla.
1: Ach so, das heißt, Urvertrauen ist automatisch etwas, was sich in der Kindheit entwickelt, in der frühen oder auch nicht. Und wenn sich es nicht entwickelt, dann hat man es nicht. Und wenn sich es entwickelt, dann kann man es auch nicht beschädigen. Nein, so einfach ist es ja nicht, oder?
0: Nee, so einfach ist es nicht. Aber man kann halt schon ablesen, ob, äh, ob das eher eine sichere Umgebung war in der Kindheit, die dafür spricht, dass dieser Menschen Urvertrauen hatten, ausgeprägt ist oder eben nicht.
1: Ja, mich irritiert daran, dass ja nicht die Frage ist, was, was in der Kindheit passiert ist, sondern wie es dem Patienten jetzt geht. Und das heißt, an der Stelle ja. würde, müsste man ja eigentlich ansetzen und sagen, dies, das, dies, okay, dann hat er wohl Urvertrauen und dies, das, dies nicht, dann hat das wohl nicht so. Aber gut. Mhm. Ist das oder ist das tatsächlich so, wie ich äh, eingangs meinte, dass es diesen starken Zusammenhang zwischen Urvertrauen und Selbstwertgefühl gibt? Oder ist das... Geht es quasi mit ja, das,
0: so? Ja, klar. Also im Grunde könnte man das Synonym verwenden sogar. Also wenn ich erfahre, äh, es geht dabei ja um das Selbst. Ne? Also mein, meine Bedürfnisse werden erfüllt, ich werde gesehen. Ich bin es wert. Mein Selbst ist es wert, hier versorgt zu werden, hier zu sein. Das ist ja Selbstwertgefühl.
1: Ja. Und da würde ich auch die Frage stellen, ähm, ist, es ist, ich habe den Eindruck, Selbstwert wird gerade in diesen äh, therapeutisch-Coaching-Beratungssituationen immer als etwas angesehen, was es aufzubauen gilt. Und ähm, meinem Eindruck nach mhm. ist es aber, ist das nicht ganz der richtige Weg, sag ich mal. Gut, was hilft, das hilft. Aber ich würde eben sagen, Selbstwert ist genau wie das Urvertrauen auch etwas, was dann da ist, wenn man sich nicht mit dieser Frage beschäftigt, also wenn man nicht daran zweifelt. Mhm. Also wenn ich mich nicht frage, ob ich selbst überhaupt was wert bin, dann, ähm, also jetzt, wenn man das mal so vereinfacht sagen will, dann habe ich das Problem des Selbstwertes nicht. Es gibt, de in dem Sinne wird, wird, wird das Problem erst dann, tritt es erst dann auf, wenn ich an meinem Selbstwert zweifle, mehr oder weniger aktiv. Ja, klar. Und da kann man vielleicht dann ja. gegensetzen, aber, aber es ist nicht so, dass die Leute ein geringes Selbstwertgefühl haben, sondern einen starken Selbstzweifel. So würde ich das eher betrachten. Also bei mir zumindest.
0: Ja, genau. Ja, ja, wenn der Zweifel da ist, dann das Resultat ein geringes Selbstwertgefühl. Also wenn ich ständig daran zweifle an meinem Selbstwert, dann ist das Gefühl dazu ja nicht, nicht stark, sondern ganz klein.
1: Ja, und auch da wieder ist das ein, eine Fähigkeit äh, zum Selbstzweifel, die ja erstmal jetzt äh, ne unabhängig von den Auswirkungen neutral betrachtet eine Fähigkeit ist, die der Mensch anscheinend hat und den mhm. Tiere, Pflanzen, andere Lebewesen nicht in diesem Ausmaß zur Anwendung bringen wie ja. der Mensch. Ja, genau. Was vielleicht auch ein bisschen zu diesem Klischee führt, dass schlaue und kluge Leute mehr leiden als die einfachen. <lacht> Gibt es doch, oder?
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt Klischee, und ob es klug ist
1: zu leiden, aber dieses der, der depressive Künstler das, und der depressive Philosoph oder wie auch immer, also der, wenn man fröhlich ja, ja, ist, ja. wenn man fröhlich ist, kann man eigentlich nicht so richtig intellektuell sein. Also oft wird ja, das so ja, genau. betrachtet. Ja, ja, klar. Als ob es auch was Edles ist. Immer, ich bin zwar, ich leide auf einem sehr hohen Niveau. <lacht> mm. Je, je mehr ich leide, desto höher ist das intellektuelle Leidensniveau. Ja, ja, genau.
0: Das Leid der Intellektuellen auf jeden Fall, ja. Ja, ja genau. Der einfache Bauer, so der Glückliche und äh, genau. genau, ja, ja, dieses Klischee gibt es und das ist, äh ja, es ist witzig, weil ich bin ja <lacht> gerade umgezogen aufs Land.
1: <lacht> <Hey>.
0: <lacht> äh, und meine... Die Aufgaben, die das mit sich bringt, in meinem Alltag verändern sich dadurch, ich habe hier einen Garten, ich habe eine größere Wohnung, ich hab, bin viel mehr mit so praktischen Tätigkeiten befasst, so draußen zu arbeiten und in der Wohnung Sachen zu machen und so etwas und nicht mich einfach hinzusetzen und den ganzen Tag Zeitung zu lesen oder sowas, ähm was ich auch noch mache, aber es ist, also es hat sich einfach total verändert jetzt schon innerhalb dieser kurzen Zeit und ich spüre da Auswirkungen, also so nach einem halben Tag Gartenarbeit denke ich, oh, geht's mir gut, so. Und gestern habe ich irgendwie eine Stunde äh, Nachrichten gelesen und war danach so, uff, jetzt, oh Mann, ey, <lacht> war, war war's nicht gut, so, also, dass ja, die Beschäftigung der Intellektuellen und der einfachen Leute, wenn man das so differenzieren will, jetzt wertfrei einfach nur, um es zu differenzieren,
1: geistig leichter, sich also total aus. Ja. Ja. Das ist interessant, weil das was führt mich jetzt zum Beispiel auch wieder zu diesem äh, Sinnesaspekt, äh, den, den ich meinte. Ne? Also da hat ja eindeutig die Beschäftigung mit der Einsinnlichkeit einen anderen Einfluss als die mit der anderen Sinnlichkeit. Und du könntest ja zum Beispiel das Lassen mit dem Zeitung lesen und mehr in den Garten ja, gehen ja, genau. oder so, wenn du merkst, dass es dir besser ist. Ja, tut. genau.
0: Auf jeden Fall.
1: Also auch wenn, und da geht es ja nicht immer darum, das zu pathologisieren oder irgendwie zu sagen, das stimmt was ja. bei dir nicht, sondern ja, es hat was mhm. mit dem zu tun, was, was da reinkommt. Mhm. Und man kann sich ja definitiv auch gegenseitig runterziehen oder, oder auch, oder auch Klar. aufputschen, oder wie auch immer das dann heißt. Ja. Ja, also man kann sagen, einerseits ist es eine Fähigkeit, die die, ähm, die Sinnfrage überhaupt zu stellen, weil wenn man sie nicht stellt, hat man das Problem anscheinend irgendwie nicht, ne? ähm, mhm. wobei ich auch denke, dass es auf eine unbewusste Art kommt man eigentlich nicht drum herum, also es scheint irgendwie bis ab einem gewissen Punkt im Leben äh, <lacht> niemanden zu geben, der die Frage nicht irgendwie mal sich bewusst oder unbewusst mhm. gestellt hat, behaupte mhm. ich jetzt einfach mal. Mhm. Oder zumindest mhm. werden es die meisten ja, ja. So tun. Vielleicht sind
0: wir hier, weil wir uns die Frage stellen sollen.
1: Ha. Keine <lacht> Ahnung. Ja. <lacht> ja, Zumindest scheint es ein Mechanismus zu sein. Ja. Denn wir, wir kommen auf eine Art als, als biologische Lebewesen jetzt auf, auf die Welt, in deren Zellen und Systemen der der Wille und der Bock mhm. und auf das Leben da sind und dann entwickelt sich mhm. dieser Geist, der entwickelt sich ja erst später, ne? also in dem Spermium, überhaupt mhm. nicht mal, ist dieser, dieser, diese Fähigkeit zur Reflexion noch nicht so gegeben mhm. und in der Eizelle <lacht> so. Ähm, mhm. Also mit, mit dem Gehirn oder was auch immer entwickelt sich die äh, Fähigkeit ähm, zu hinterfragen, und auch die Erfahrung, dass es mal besser war vielleicht und dass es vielleicht auch mal anders sein könnte. Und nicht zuletzt ja ganz mhm. massiv auch das Wissen und auch wenn man es vielleicht verleugnet erstmal, dass es auch mal zu Ende gehen wird, dass dieses individuelle, persönliche Leben. Das zwingt einen ja irgendwann, spätestens wenn man mhm. vorm Tod steht, zu der Frage, war es das jetzt? Oder wohin denn das eigentlich? Oder warum habe ich das überhaupt alles so gemacht? Nee. Welchen Sinn hat das ja. überhaupt? Naja. Und um... Genau. Diesen Mechanismus kommt ja keiner wirklich drumherum, der diese Fähigkeit mhm. zur Reflexion hat. Mhm. Spätestens angesichts des Todes kann keiner, also jeder, der weiß, dass, dass Menschen sterben, muss irgendwie sich diesen, diesen, dieser Sache aussetzen. Ja. Ob man daraus jetzt ein deshalb kommen wir auf die Welt machen will, weiß ich nicht. Ja. Aber zumindest, nicht. ja, es war auch die Frage, was es überhaupt bedeutet, mhm. also, deshalb bedeutet, es gibt einen intendierten Zweck und dazu muss es ja letztendlich auch eine intendierende Instanz geben sein. Instanz sei
0: geben, ja, genau.
1: Wie, sie, wie, wie, wie auch immer man sie <lacht> dann nennen will. <lacht> Aber ja. spielt eigentlich gar keine Rolle, weil es scheint ja einfach ein unumstößliches Phänomen zu sein.
0: Mhm. Ja, das, äh zeigt sich auch darin, dass häufig sowas wie ein Sinneswandel kommt, nach Nahtoderfahrung oder nach lebensbedrohlichen Unfällen, Krankheiten oder sowas, ne? dass Leute dann plötzlich ihr Leben so umkrempeln und dem einen neuen Sinn geben oder ihren eigentlichen Sinn erkennen oder so etwas. Ja. So, solche Geschichten gibt es ja mehrfach.
1: Ja, oder halt tatsächlich einer äh, psychischen äh, schlechten Leidensphase und so weiter. Ne? Mhm. Corona zum Beispiel gibt es ja auch noch. <lacht>
0: Mhm. Ja. Wenn viele
1: Leute sich nochmal, also ich finde schon, dass dadurch, ich nehme mal an, dass viele Menschen da auch nochmal anders auf sich und auf die Grundlagen des Lebens zurückgeworfen werden. Mhm. Und manche suchen dann den, den Sinn in den Sinnen, also in der Sinneslust. Das ist ja das, was unsere Kultur als, als kapitalistisch mal zusammengefasste, ähm, uns im, anbietet unmittelbar. Ne? Okay, um dich abzulenken ja. von der Frage, aber auch um dir eine Antwort zu geben auf die Frage. Hier, konsumier doch mal. sorgt doch dafür, Nein, dass genau. du schöne Sinneserlebnisse hast. Ja. Die ja, ja,
0: sieht man ja auch daran, dass das, also so beim ersten Lockdown und so, dass die ganzen äh, Versanddienstleister und so, dass das alles wahnsinnig geboomt ist, so, ne, Leute, dann plötzlich Online-Shopping, 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 ja. weil ich halte es nicht aus, einfach zu sein oder mich irgendwie anders zu beschäftigen, so, ich muss irgendwie da was füllen, so, mit...
1: Ja, aber das liegt aber auch daran, weil das Dopamin, der Dopamin, dass der Dopamin-Level so hoch ist auf dieser Ebene, was die Sinneslust angeht, dass das gar nicht so einfach ja. ist, davon wieder runterzukommen, ne? wenn man einfach das gewohnt ja. ist, so zu konsumieren im allerweitesten Sinne, also damit dazu zähle ich dann auch jetzt mal tanzen zu gehen und so weiter. Ähm, mhm. Ich will das nicht verurteilen, sondern einfach nur mal so beschreiben. Mhm. Ähm, ja, klar. Dann, wenn man das, wenn man zwar jedes Wochenende tanzen gegangen ist, dann ist es hart, wenn man das mal zwei Jahre lang nicht machen kann. Also zumindest ja. am Anfang.
0: Ja, klar.
1: Und Alkohol und so weiter. Also und was auch immer ja. man dann noch so nimmt, wovon ich nur gehört habe. Ja. Ähm, also das.
0: Ja, wobei das
1: Konsum-Dopamin-Level, das ist relativ ja. hoch bei uns. Wir sind das, das ist eine Gewohnheit, ja, genau. sich sich zuzuballern ja. mit allem Möglichen.
0: Ja, genau. Aber ich fand, dass diesen, äh also ich habe ja eh was so dieser Lebensstil angeht, äh, viel auszugehen und so, dann äh schon selbst initiierten Wandel durchzogen, so ohne Corona. Ähm, aber als dann Corona war, hat mich das nochmal sehr unterstützt. So, Also ich fand das gut in der Anfangszeit, war mir das, kam mir das eh gelegen, weil ich da sehr für mich war und sein wollte und so. Und jetzt mittlerweile, aber nervt es mich. Also jetzt, so, jetzt denke ich, jetzt, jetzt könnte ich aber mal so einen Dopaminrausch gut mal wieder vertragen, so. <lacht>
1: Du hast sozusagen gesagt, dein System sagt, du hast genug gedetoxt. Jetzt äh, muss doch nochmal wieder was. Warum denn eigentlich nicht <lacht> passieren?
0: Ja, ja, ja. Also so einfach äh, der Wunsch nach einem neuen Umgang damit, nach einem bewussten und nicht maßlosen und rausch, also süchtigen, sondern ja eben bewussten und achtsamen Umgang damit. So.
1: Was doch aber bedeutet, äh, dass dein System nach wie vor äh, denkt oder sagt, dass dieses Vergnügen, diese Freude, die ich, das darf man ja nicht vergessen, dass, also das ist, steckt ja hinter diesem Urvertrauen auf eine Art auch ein, ein Bock, eine Lust, ne? Also auf, auf, eine, auf eine Erfüllung. Auf also es hat ja schon was mit, mit, einer, mit genau. einer Freude zu tun. Ähm, ja. Und die, diese Freude ähm, sucht man ja letztendlich dann im Verlauf seines Lebens irgendwo wiederzufinden, also diese Genügsamkeit, sag ich mal, weil, mhm. weil die Auffrage auftaucht, ja, was genü es genügt ja eigentlich nicht und das heißt, das System sagt, ich will jetzt mehr und der Kapitalismus sagt, hier haste. Und, oder vielleicht mhm. ja auch das Leben, das hat ja mit dann ab, ab einem bestimmten Punkt mit Kapitalismus gar nicht so viel zu tun. Und dein System mhm. sagt jetzt, ich möchte gerne etwas, ich möchte diese Freude empfinden und da fehlt mir jetzt etwas zum Beispiel, doch nochmal tanzen zu gehen oder was auch immer du dann damit meinst, mit dem verantwortungsbewussten, mhm. verantwortungsvollen Konsum.
0: Ja, genau. Also die Lust ist auf jeden Fall da auf ähm auf andere Aktivitäten als allein zu Hause zu sein. So. Und zu meditieren. Ähm, was, was nicht heißt, dass es mir damit schlecht geht. So, es geht mir gut. Ähm, aber ich habe neben auch die Lust wahr, darauf mal was anderes zu tun. Ja. So. Ja,
1: ja, das kenne ich natürlich auch. Und, trotzdem, und, das, und das alles, obwohl man ja eigentlich weiß, dass das nicht nachhaltig zufrieden macht. Das ist ja quasi die Definition. Nee, nee, genau. Das das ist die, die ist, ja, ja, genau. Das ist, und und diese, diese Ur, dieses Urvertrauen, wie wir es eingangs mal nannten, ist ja etwas Nachhaltiges, mhm. oder? Also dass mhm. dieses Lebens dieses Gefühl von Leben mit, mit Freude, Lebensfreude nenne ich es jetzt einfach mal, ja. die ist ja äh, bedingungslos, scheint mir. Mhm. Also das, die Lebensfreude von Pflanzentieren, Spermien, Eizellen mhm. und Zellen allgemein ist äh, mhm. nicht, äh, mhm. es ist irgendwie bedingungslos. Ja, ja. Das heißt nicht, dass Zellen nicht auch Nahrung brauchen und, und so weiter, ähm, aber, aber dieses äh, das, hat, das hat mehr so was ähm, Mechanistisches. Wenn der Hund äh, ja, auf genau. den Dorn tritt, dann jault er und dann hat er aber trotzdem Bock auf Leben weiterhin.
0: Mm-hmm. yeah. Ja gut, ich meine, wenn du dir halt mal einen Dorn reinziehst, das gehst du ja auch nicht gleich Suizid, hoffentlich. Also du hast ja weiterhin Bock auf
1: Leben. Naja, das ist ja auch nicht immer was, äh, das ist ja auch was Graduelles. Es kann ja schon sein, dass ich dann da sitze und mich hinsetze und sage, scheiße, immer ich, kann ich mich gut daran erinnern. Da bin ich mit, mit sieben oder was, bin ich mal ja. in Holland die Düne mit dem Rad runtergeraust und da war so Sand und dann habe ich wollte ich Leute überholen und bin dann durch den Dünensand gefahren, habe mich langgelegt und mit der Schulter so, Gefühl zwölf Kilometer äh, über den Sand äh, mm. auf den Betonplatten lang geschlittert und ich habe den gesamten Rückweg, den ich geschoben habe, gesagt, warum immer ich, immer, immer ich, ich habe so unter, mm. aber das, was eigentlich wehgetan hat, war nicht die Schulter, sondern mein Gefühl von, ich war zu dumm, mm -hmm. die zu überholen, ich habe äh, mm. immer, also ich, mm. dieses immer ich, immer, immer ich, ich wollte in dem Augenblick ja. nicht sterben, aber ich irgendwie gefühlt war ich nicht ja. so weit davon entfernt. Ich wollte, dass das aufhört. <lacht>
0: ja, verstehe ich, ja.
1: Und heute habe ich einen anderen Umgang mit, mit Schmerzen, habe ich mir aber auch angewöhnt, einfach erstmal sie zu ignorieren. Und wenn sie wichtig sind, kommen <lacht> sie schon wieder. Und seitdem habe ich regelmäßig blaue Stellen oder irgendwelche blutigen Ecken oder was, weil ich tatsächlich mir antrainiert habe, das sofort wieder zu vergessen. Aber das heißt, die Verletzung, die physische, ist ja nicht geringer manchmal. <lacht> also ja, so. äh, genau. Aber, ähm, aber die Erfahrung ist eine andere.
0: Ja, genau. Ja. Ich habe gerade gestern, so, als habe ich so meine Beine angeguckt und die sind voller blauer Flecken von dem ganzen Umzug nee, und Möbel aufbauen und hier gestoßen und da was gegen gehabt Und ich dachte, wie, was ist denn mit mir passiert? Was habe ich denn, wieso bin ich so demoliert? Was ist hier los? <lacht> so. uh.
1: Ja, ja, genau. Das heißt... Ähm das ist, kommt echt extrem auf die auf die Perspektive auch darauf an, also ähm, auch Schmerz muss ja nicht immer unwillkommen sein, sage ich mal, und bei mir ist es oft so, dass ich denke, okay, dann tut das jetzt halt weh, aber ich mach's halt trotzdem, dann ich ich's halt hinter mir, Da muss ich jetzt nicht noch eine Leiter holen oder irgendwie sowas, ne? Also, ja, oder ich weiß nicht, Schmerzen, ich hatte schon lange nicht mehr Schmerzen, wo ich sage, die, äh, sondern ist halt so, ja, okay, tut halt weh, also, tja, ist halt so. <lacht> also für, bin ich natürlich auch in einer glücklichen Position, nicht chronisch krank zu sein und so mm. weiter.
0: Mm.
1: Aber das kommt schon stark auf den Umgang damit an.
0: Und ja, zu, total.
1: Und irgendwie zwingt einen doch dieser Gesamtmechanismus des Lebens dazu, einen Umgang damit zu finden. Und auch der, die Suche nach, dem, nach der Urfreude in der vergänglichen Freude durch. Konsum ähm, mhm. sucht man ja da drin, äh, mhm. die findet man ja langfristig doch auch über, darüber, weil diese Auseinandersetzung mit vergänglichem vergänglicher Freude ähm, irgendwann zu der Erkenntnis führen kann, dass die Voraussetzung, zu, zu um, also eine gute Voraussetzung, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass das eben temporär ist, auch wenn man quasi 50 oder 80 Jahre lang immer wieder versucht, die, diese Urfreude anhaltend, nachhaltig zu finden äh, und man sich eigentlich dann fragt, wieso ist man eigentlich so blöd, immer das auf diese Art und Weise zu versuchen, aber irgendwann merkt man das vielleicht. In unserer Gesellschaft ist das ein bisschen schwieriger, weil, die, ähm, weil das Angebot so groß ist, seine, seine, seine temporäre äh, Freude zu ja. finden ja. Und wir auch so viel, zu ver also für uns gerade, wo wir es so gut haben, gut in Anführungszeichen, weil wir so reich sind und diesen Komfort und das alles und, äh, haben können, ne? weil wir so ja. selten entbehren müssen.
0: Ja, ja, genau.
1: Also das sage ich jetzt, ne? natürlich denken Leute, es ist eine Entbehrung, wenn sie sich den und den Fernseher nicht kaufen können oder keinen Fernseher mhm. haben oder sowas. Mhm. Aber es ist ja keine, mhm. es ist ein anderes Niveau von Entbehrung, als wenn man wirklich mal hungert, weil man ja, nichts klar. zu essen hat.
0: Ja, ja natürlich, ja.
1: Und ich denke, in dem, mhm. in dem Punkt kommt dann tatsächlich auch, ich bin dann wieder bei diesen Sinneswahrnehmungen, der, das Stichwort Askese auf, ähm, die eben kein Selbstzweck ist an der Stelle, sondern ent, also ja. wir, Enthaltsamkeit ist vielleicht das, dann das bewusste ja. Entbehren, auch in der Meditation, mhm. das gehört ja auch dazu, mhm. ähm, sich zu sagen, ja. ich verzichte jetzt mal, weil ich ja. aus der Motivation heraus, dass ich jetzt inzwischen mein System weiß, das führt nicht dahin, wo ich eigentlich nämlich wieder hin möchte.
0: Ja, genau. Ja, ist interessant. Da fällt mir äh, ein Buch dazu ein, mit vielen Studien auch darin. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt äh, von Bascast. Ich glaube, der Titel ist Vorher weiß ich, was ich wollen soll. <lacht> äh, wo dann... Äh, Rauskommt, dass in den westlichen Ländern oder den wirtschaftsstarken Ländern mit einem wahnsinnigen Angebot die Menschen sehr viel unglücklicher sind und psychische Krankheiten sehr viel stärker äh, auftauchen als in den Entwicklungsländern, beispielsweise. Und da gibt es halt verschiedene Experimente und Studien zu. Super interessant.
1: Oder auch in den Ländern, wo man viel Zeitung liest oder in denen, wo man viel in den Garten geht. Ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Ja, ich finde das total nachvollziehbar und wüsste auch nicht, wie es anders sein sollte, weil das ist mhm. ja auch eine umgekehrte Proportionalität, wenn du glücklich bist, ohne diesen Konsum, dann befeuerst du dieses Konsumsystem auch nicht mehr so. Also wenn, mhm. ne, also ist es ist die Frage, wo ist da der, ist es die Haltung, also oder ist es die, die ist es die, das System, sag ich mal, ne? also mhm. wenn wir jetzt deutschlandweit das so erkennen würden und sagen würden, ähm, dieser Konsum macht nicht glücklich, würde ja sofort auch das, das, das Land ärmer werden, sage ich mal, nach diesen Kriterien. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Also das bedingt ja, sich das letztendlich ist, gegenseitig.
0: Oh ja, ja.
1: Und ich finde es interessant, weil es ist ja auch gar nicht zu verurteilen, wenn jemand dementsprechend konsumiert, weil der versucht halt gerade eine Lektion zu lernen. Also kann ich das von mir mhm. eben auch sagen. Mhm. Und ich habe äh, schon viel konsumiert, um dann irgendwann zu merken, ja, <lacht> es macht mich ja doch nicht glücklich.
0: Mhm. Oh, ja. und,
1: und ich habe auch gezielt schon geübt, also ich mache das manchmal, dass ich denke, so jetzt gehe ich mal einkaufen und jetzt habe ich hier das Geld und jetzt will ich mir was richtig Tolles leisten und dann gehe ich da rum und ich finde einfach nichts, wo ich merke, nee, das macht mich jetzt nicht glücklich. Und dann gehe ich mit dem Geld wieder nach Hause oder <lacht> gebe auf, auf dem Weg noch was ab und frage mich, ja, toll. Also Geld macht nicht glücklich. Der Kon der Kon mhm. ne? also Ich bin es ja auch sowieso schon dann. Mhm. Ja. Und das scheint mir alles ja, ja, ja. eine unumstößliche Tatsache zu sein, die man auch nicht anders sehen kann, wenn, weil das, da, ob du jetzt einen Biologen fragst, der dir was über deinen Hormonhaushalt sagst, sagt oder ob man da auf die eigene Erfahrung zurückgreift, es ähm, scheint einfach so zu sein.
0: Ja klar, Geld macht nicht glücklich, ja. was so eine Erkenntnis ja, Ich meine jetzt ja. alles, was wir jetzt gesagt haben. Also man
1: kommt mit, ja. Einer, ja, mit, ja, einer, äh, mit einer Lebenslust auf die Welt, die mhm. äh, im Laufe des Lebens, äh, also mit einer Lebensfreude auf die Welt.
0: Angezweifelt wird. Ja, genau, genau. Die,
1: an, die, der, Mensch, der Mensch in der Lage ist anzuzweifeln und deshalb versucht sie wiederzufinden, in aller Regel in einem Konsum, bis er dann merkt, dass ja. er nicht nachhaltig äh, dieses, diese genau. Lebensfreude nachhaltig genau. wiederherstellt.
0: Genau, ja, ja, du kannst dir die eben nicht kaufen, so.
1: Genau. Also, man kann mit, kann mit genug Geld sich genug Lebens, äh, also diese, diese temporäre Freude kaufen. Es genau. entlässt einen ja. aber nicht aus diesem Kreislauf aus ja. Unzufriedenheit und, äh, Wiederzufriedenheit. Nee.
0: Die wird ja sogar noch stärker. Also, je mehr du, so ist es, äh, kaufst, um dir die kurzfristigen freude zu holen durch Autos, Häuser, Drogen, was auch immer, äh, desto krasser wird ja dein Loch, das gefüllt werden will und deine Unzufriedenheit. Und äh,
1: Genau, und das lässt sich bestimmt auch biologisch, das bin ich mir weiß ich, lässt sich auch biologisch halt wieder erklären. Ne? Also das geht da wahrscheinlich viel um Dopamin. Genau. Also das Experiment mit den Ratten, was ich glaube ich schon mehrfach äh, erwähnt habe. Mhm. Das heißt, es ist wie bei jeder Droge. Drogen fallen eigentlich genau auch unter dieses Prinzip, Du, du brauchst immer mehr, weil du nicht damit zufrieden bist, sondern das System mhm. will immer mehr, will immer mehr. Es sei denn, und das ist eine Erfahrung, die ich selber auch regelmäßig mache, zu sagen, nee, ich bin jetzt mal abstinent und werde jetzt mal weniger konsumieren und zack, macht das, was vorher einen gelangweilt hat, plötzlich wieder total viel Freude. Mhm. Also, wenn ich mir jeden Tag eine Tafel Schokolade reinhaue, dann kann ich sie vielleicht irgendwann gar nicht mehr sehen und will noch irgendwie was anderes haben. Ja. Wenn ich aber ja. sage, ich ja. esse jetzt nur noch ein Stück Schokolade am Tag, dann kann ich mich den ganzen Tag drauf freuen. Oder am, und dann kann ich sagen, ich, ich freue mich auf, die, auf das Stück Tafel Schokolade am Ende der also die das Stück Schokolade mhm. am Ende der Woche. Das ist einfach eine Frage von Selbstregulation, sage ich mal. Und die ja. ist, ein Stück Schokolade kann glücklicher machen als eine ganze Tafel Schokolade, wenn man mhm. entsprechend abstinent ist.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, und vor allem, wenn du glücklich bist. Also, und nicht die Schokolade dafür brauchst. Also, wenn es nicht die Neediness ist, wenn du auch schon glücklich bist und das so ein äh, Over-the-top dann ist, dieses Stück Schokolade. Also, so die Kirsche auf der Sahnehaube, so du brauchst sie nicht, äh, weil dann schadet sie dir auch nicht, so.
1: Ja, genau. Also, die Frage ist letztendlich: versuche ich die, ähm, diese Lebensfreude, an dem Stück Schokolade abhängig zu machen und dadurch zu erleben? Mhm. Oder ist sie sowieso schon da und ähm, sie wird vielleicht durch dieses Stück Schokolade dann nur nochmal erhellt und reflektiert? Eigentlich ist es immer mhm. so, die Frage mhm. ist nur, ob einem das bewusst ist oder nicht. Mhm, Weil ohne genau. diese Fähigkeit zur Lebensfreude könnten wir ja auch nicht Schokolade genießen.
0: <lacht> ja.
1: Das ist ja die Voraussetzung auch dafür. Ja. Überhaupt diese Freude Was zu empfinden.
0: Ganz, Ganz genau. Wann ich gerade stark denken muss, ist auch die, äh, sind Beziehungen und Partnerwahl und so, weil das genau das äh, the same ist. Ne? Brauche ich einen Partner? Wofür brauche ich den? Mache ich mein Lebensglück davon abhängig? Und äh, was heißt das denn für eine Beziehung, diese Abhängigkeit? Oder bin ich glücklich und ist ein Partner dann die Kirsche so?
1: Das ist, äh, das ist wahrscheinlich ein, für viele ein sehr gutes und wichtiges Beispiel und es bezieht sich natürlich auf alle Formen von Bedürfnisse. Es gibt natürlich welche, die sind ja. elementarer als andere. Also Ernährung ist sicherlich elementarer, aber da kommt wahrscheinlich schon ziemlich schnell dieses Beziehungsthema, vor allen Dingen, wenn man damit ein Thema hat. <lacht> <lacht> und es scheint ja ein großes zu sein in unserer äh, Kultur, wenn man sich mal die Hollywood-Filme anguckt.
0: Ja, klar. Ja, und auch die, also was ist jetzt ne, mit äh, Tinder und so, immer, immer mehr Konsum, immer mehr Partner. Ja. Also. Ja, ja.
1: Naja, Sex ist ja auch so eine Droge und so. Und ich meine, es ist ja auch nachvollziehbar, ja. dass das ein kulturell, äh, das ist ja nicht nur in, 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 in manchen Kulturen so, sondern Partnerschaft ist ja wichtig zur Fortpflanzung. Das ist heißt ja schon zum mhm. Produzieren von noch mehr Lebensfreude für noch mehr Wesen. Mhm. Also das muss ja, mhm. ja gehört stimmt. ja da schon dazu.
0: Ja, Boah, spannend, wir sind über die Stunde rüber. Ja, ich auch. <lacht>
1: <lacht> Wie auch. Äh. Ja, interessant. Ähm, können wir vielleicht dran anknüpfen nochmal.
0: Ja, bestimmt. Gutes Thema, oh, Vertrauen. ey. Ja. Ich, ich nehme da jetzt auch irgendwie ganz viel mit aus, weil ich ja in einer Drogenprävention arbeite. Ah, und das so ganz, ganz... Äh, ja andere Herangehensweise man als so diese klassische Präventionsarbeit wenn wir das beachten was wir jetzt hier gerade alles besprochen haben so dann muss man da anders drauf gucken
1: ja ist interessant ist eine andere Ebene das das was ich meine also Drogensucht ist eben ganz stark dieses Sinneslust Ding was sich verselbstständigt dann auf eine Art ne? die Ursache Ur dafür ist natürlich dann auch vielleicht woanders zu suchen oder vielleicht genau in dem Thema wo wir gerade drüber reden aber mhm. ähm man kann demjenigen nicht sagen, wie du sagst, ja, komm nur erstmal persönlich klar und dann hörst du mit den Drogen auf. Mhm. Und ich habe es die ganze Folge lang äh, geschafft, den, auf den Karlauer zu verzichten, dass wir über die äh, Zuverlässigkeit von Zeitmessern reden.
0: Ha, ha, das hast du ja jetzt doch nicht geschafft.
1: Okay, dann sollten wir schnell aufhören.
0: Von wegen Enthaltsamkeit und das Käse verzichte genau. da auf den Witz. Und ich spüre die
1: Freude in mir
0: aufsteigen, dass ich noch Yes, also, sehr schön. Okay, bis zum nächsten Mal, hat Spaß gemacht. Ja, danke, tschüss.